0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Plan de Uso de Terrenos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al planificador José Rivera Santana, quien es profesor de la Universidad de Puerto Rico de la División de Educación Continua. Tato, ¿qué es un plan de uso de terrenos?
2: El plan de uso de terrenos o un plan de uso de terrenos es la organización de las políticas públicas traducidas a la planificación del territorio. El, el plan de uso de terrenos está consignado en, en la Ley 75 que creó la Junta de Planificación, y a través de esa ley la Junta está mandatada a hacer el plan de uso de terreno y el propósito precisamente que se establece en esa ley es que el país cuente con unas políticas claras de planificación y uso del territorio en la que se pueda identificar qué áreas del territorio de Puerto Rico son propicias para usos determinados por ejemplo, hay unas áreas que son propicias para la actividad agrícola. Pues el plan de uso de terreno debe reconocer esas áreas, esos terrenos que son propicios para la actividad agrícola como resultado de que su composición química y física permitiría que la actividad agrícola genere una mayor productividad. En ese sentido, entonces, esos terrenos que tienen esas características se clasifican como terrenos agrícolas y el plan de uso de terreno vela en esa clasificación de que los usos que se le den a esos terrenos sean usos vinculados a la actividad agrícola. Hay unos terrenos que son más propicios para el desarrollo de actividades urbanas y estos terrenos que son propicios para las actividades urbanas deben tener unas características, no deben ser terrenos eh, que estén sujetos a riesgos naturales, no deben ser terrenos sujetos, por ejemplo, a inundaciones, no deben ser terrenos sujetos a deslizamientos o que sean afectados por la marejada ciclónica, para mencionar algunos ejemplos. Pues esos terrenos deben identificarse para que el pueblo puertorriqueño en el presente y en el futuro, de acuerdo a lo que son las proyecciones de crecimiento poblacional, los reserve para las actividades urbanas, para que allí se construyan eh, residencias y las necesarias actividades que deben acompañar unos usos residenciales. Hay unos terrenos que son propicios para conservarlos por su alto valor natural. Es decir, ahí hay probablemente en ese análisis la identificación de bosques, la identificación de lagunas, la identificación de cavernas, la identificación de, de cuerpos de agua que deben ser preservados y deben ser protegidos porque no solo sirven para que se desarrolle la biodiversidad, es decir, la, la fauna y flora que necesariamente hay en todo eh, sistema geográfico, sino además porque hay elementos que son extremadamente indispensables para el desarrollo social, como es el agua. Un país sin agua pues un país que no puede eh, alcanzar su pleno desarrollo, no puede satisfacer una necesidad básica que tiene todo ser humano, que es poder eh, tener agua para su consumo y para otras actividades. Bueno, pues esa identificación de esos elementos que hay en el territorio, el plan de uso de terreno las consigna, las reconoce y entonces establece cuáles son los usos apropiados en cada una de esas áreas. Todo esto tiene que verse en el análisis eh, que se hace para llevar a cabo esa clasificación del territorio en el marco de un análisis económico y un análisis social. Hay unas necesidades económicas, hay unas necesidades sociales que tienen que ser atendidas cuando nos sentamos como sociedad a evaluar cuál es el territorio que tenemos en Puerto Rico y cuáles son las actividades que debemos organizar, orientar e identificar que se haga en cada porción del territorio. Por ejemplo, sabemos que hay unas necesidades económicas vinculadas al comercio y a la exportación. Para mencionar dos do actividades económicas, pues necesitamos reservar áreas para tener aeropuertos, para tener puertos, donde puedan entrar eh, los barcos, eh, los aviones, etcétera, con mercancía tanto de importación como exportación y tenemos que proyectar en ese análisis que se hace en el plan de uso de terreno cuáles son las demandas de uso de esas actividades que necesitamos garantizar que se satisfagan. Y en ese sentido, pues tenemos que ver en ese análisis que se hace dónde ubicar nuestros puertos, dónde ubicar los aeropuertos. Igualmente, otra necesidad importante desde el punto de vista del desarrollo económico es la infraestructura. Hace falta infraestructura eléctrica, infraestructura vial, es decir, de carretera, de, de expreso, la infraestructura sanitaria para poder disponer eh, de las aguas usadas o las aguas sanitarias, la infraestructura de agua potable. Pues hay que planificar dónde se va a ubicar esa infraestructura y en el plan de uso de terreno ese análisis tiene que estar incorporado porque tiene que ver con el potencial desarrollo del país desde el punto de vista económico.
1: Tato, ¿y cuándo es que se pasa esa ley? ¿En qué año?
2: La ley 550 se aprobó en el 2004 y mandata al gobierno de Puerto Rico a realizar el plan de uso de terreno, a hacer la preparación del mismo y le establece como fecha límite para que el mismo sea aprobado en la legislatura y firmado por el gobernador de turno en noviembre del 2006. Es decir, que hace dos años se supone que Puerto Rico según esa ley ya tuviera un plan de uso de terreno
1: ¿y qué ha sucedido?
2: la historia de esta última versión del plan de uso de terreno y digo última versión porque se supone que el plan se hubiera hecho hace tiempo y, y aquí quiero hacer un paréntesis porque eh, es importante destacar esto tuvimos como país que aprobar una ley para obligar que se hiciera una ley es decir, la ley 75 como mencionaba al principio del programa que crea la Junta de Planificación mandataba a la Junta hacer el plan de uso de terreno como la Junta nunca lo ha hecho Vuelve la legislatura y aprueba una ley en el 2004, diciendo a la Junta, haz el plan de uso de
1: terreno. ¿Y de cuándo es la ley del 75?
2: Esa ley eh, del 1975.
1: ¿De 1975? Que ha, sido
2: enmendada, ha sido enmendada, después fue enmendada en los años 90. Después la Junta de Planificación hizo un documento que se llamó Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Uso de Terreno, que era como una primera parte, una primera etapa en el proceso de hacer el plan de uso de terreno. Ese documento se aprueba en 1995, fue la Junta de Planificación, pero nunca se, se completó, nunca se hizo el plan de uso de terreno.
1: ¿Y quién determinaba el uso de terreno antes del 75? Desde los tiempos españoles, ¿quién determinaba eso? Bueno,
2: eso lo determinaba en, el, en los tiempos de, de España el, el, el gobierno, este, y no había procesos tan sistemáticos como los que eventualmente se fueron aprobando y desarrollando. Luego en 1942, se era la Junta de Planificación, cuando entonces el gobernador era Topwell. Eh, como parte de toda aquella estrategia y visión de esa época de crear todo un marco institucional en Puerto Rico que permitiera desarrollar todas las políticas modernistas y de desarrollo económico que se impulsaron durante esa década.
1: O sea, ¿no hubo ningún cambio a raíz de la invasión estadounidense hasta el 1942?
2: Institucional no. El primer acto institucional dirigido a lo que es la organización del territorio eh, se da a partir de 1942 con la creación de la Junta de Planificación. Y desde entonces se supone que la Junta eh, trabajara ese, ese plan, cosa que no ha ocurrido, y por eso es que entonces se, se, se hacen una serie de documentos que ninguno concluye en el plan de uso de terreno. Sí se han hecho planes regionales y se han hecho planes especiales que atienden particularidades, algunos aspectos específicos. Por ejemplo, el área metropolitana de San Juan tuvo un plan regulador y luego de 1991, cuando se aprueba la Ley de Municipios Autónomos, eh, la Ley 81 de 1991, se le autoriza a los municipios a hacer planes territoriales municipales. Y desde entonces se han elaborado unos 24 o 25 planes territoriales de los municipios dentro del marco de esa ley. Pero el plan de uso de terreno para todo Puerto Rico, ese nunca se ha hecho, nunca se ha completado. Y por cierto, cuando se aprueba la ley de municipios autónomos en el 1991, el contexto en el que se aprueba partía de la premisa de que la Junta de Planificación iba a hacer el plan de uso de terreno, para que tuviera sentido que los municipios de manera particular hicieran sus planes territoriales. Porque en ausencia del plan de uso de terreno, los municipios están haciendo planes territoriales sin un marco integrador. O sea, no hay una visión integradora de cómo se va a organizar todo el territorio de, de Puerto Rico y que entonces dentro de esa visión integradora los municipios hagan sus planes territoriales, que es lo que corresponde. Ahora se está haciendo de una manera incremental. O sea, cada municipio hace su plan territorial y de una manera fragmentada se está planificando el territorio con las consecuencias no deseadas que eso tiene, puesto que ya se ha observado que hay municipios que han hecho planes territoriales, municipios que son contiguos y que sus planes territoriales son contradictorios en la manera en que atienden porciones del territorio que son unidades naturales que no están fragmentadas eso pasó en el caso del municipio de San Juan en el caso del municipio de Guainabo, la parte sur, el municipio de Guainabo, la atiende distinta como la atiende el municipio de San Juan el municipio de San Juan la protege, el municipio de Guainabo no la protege, con las mismas políticas regresando a, a, a la ley 550, que es la que se aprueba en el 2004 esta ley mandata a crear el plan de uso de terreno mandata que se termine en noviembre del 2006 y no se hizo, la explicación a eso yo puedo adjudicársela a varios factores y para explicarlo tengo que hacer un, unas anotaciones importantes. La gobernadora Sila María Calderón crea la oficina del plan de uso de terreno en el 2004, antes de su salida. Empieza a trabajar el plan de uso de terreno, vienen las elecciones en noviembre del 2004, gana la gobernación Aníbal Acevedo Vila, Aníbal había hecho un compromiso en la cumbre social que se celebra en, en el verano del 2004, en ese compromiso, Aníbal establece que bajo su administración se va a hacer el plan de su de terreno y que le va a asignar los fondos necesarios, porque anteriormente la gobernadora había creado la oficina, pero no le había asignado todos los fondos que requería la elaboración de un plan de su de terreno. Así que Aníbal se compromete con eso, empieza su gobernación, la oficina sigue trabajando. Cuando la oficina tiene el primer borrador, que fue en enero del 2006, la Junta de Planificación lo retira. El producto de un año y medio de trabajo de la Oficina del Plan de Uso de Terreno, que es ese primer borrador, la Junta de Planificación lo retira por la presión de los desarrollistas con relación a lo que contenía ese primer borrador, que eran unas políticas de uso del terreno acorde con lo que establecía la ley 550 y acorde con las políticas de planificación que están en todos los documentos de la Junta de Planificación es decir, una, 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 un borrador que reconocía que hay unos terrenos que hay que proteger que reconocía que el crecimiento urbano podía acomodarse en mucho menos territorio del que la tendencia estaba apuntando eh, que protegía las reservas naturales que además fomentaba el desarrollo económico identificando las áreas propicias para el desarrollo económico era un borrador que tenía los elementos fundamentales para que de él surgiera el plan de su terreno que el país necesitaba. Como un sector en el país, particularmente los que tienen que ver con la industria de la construcción, que vieron en ese primer borrador una amenaza a lo que son sus perspectivas con relación a, a, a su actividad económica, ejercieron una gran presión en la Junta de Planificación y el propio gobernador, Aníbal Acevedo Vila, para que ese borrador se retirara y efectivamente el borrador se retira. Luego, en mes y medio, la Junta de Planificación produce un nuevo borrador, y esto es importante destacarlo la oficina del plan de, de terreno produce un borrador luego de año y medio de trabajo la junta de planificación lo retira y somete un borrador en mes y medio y ese es el borrador que va a vista pública en febrero del 2006 y que recibió el rechazo de ambos sectores del país porque realmente era un documento eh, totalmente eh, huérfano de, de lo que eran las políticas y, y la visión que se supone tuviera ese plan de, uso de terreno y luego de eso lo que ha habido es una explicación de por qué el plan no se puede presentar, o no se presentó en noviembre del 2006, por qué no se puede presentar hasta el 2010, que fue el último el último pronóstico que el presidente de la Junta de Planificación hizo en unas vista pública en la legislatura. Y se ha argumentado que el plan no se puede llevar a cabo en estos momentos porque hace falta que un instrumento tecnológico que se llama Explora, sea incorporado a la elaboración del plan de uso de terreno y que además eh, hacía falta que FEMA terminara la revisión de los mapas de inundación para que entonces esa información de los mapas de inundación de FEMA con la información y los elementos que pudiera brindar este nuevo instrumento que se llama Explora le permitiera entonces a la Junta tener un plan de uso de terreno desde la perspectiva de lo que plantea la Junta de Planificación y su presidente más efectivo a mi juicio esas son dos razones que no se sostienen Explora no es un instrumento que sustituye el plan de uso de terreno. El plan se podía hacer sin Explora y como cuestión de hecho hay 25 municipios que han hecho planes territoriales sin Explora y sin que la Junta le exija que use Explora. Los mapas de inundación de FEMA se revisan periódicamente, así que ningún plan puede detenerse porque está en proceso de revisión los mapas de inundación de FEMA y en todo caso el, el plan se puede enmendar si surge nueva información. Eh, científica validada pues el plan puede ser objeto de, de enmienda así que esos son dos argumentos que, que a mi juicio lo que esconden realmente es lo que ha sido la razón principal por la cual el plan de subterreno no, no se aprobó por esta administración y fue la presión de, lo, de los desarrollistas y de algunos alcaldes que se les metieron al gobernador en la fortaleza y le dijeron que no aprobara el plan de subterreno y con esta acción, pues, se incumplió con una promesa de campaña que está en el, en el programa del Partido Popular del periodo electoral anterior y con la ley 550, que obligaba al gobierno a terminar ese plan para noviembre del 2006. Es una historia resumida.
1: Ahora, Tato, tú, tú dirías que parte del, del resultado de no tener un plan maestro para Puerto Rico, es el hecho que no haya un plan de uso de terreno. O sea, eh, el hecho de que Puerto Rico no tiene un modelo económico a largo plazo, y, y esto está relacionado con la, el estatus político de Puerto Rico, pues el hecho de que no hay un plan maestro económico lleva que los desarrollistas tengan un protagonismo mayor que el que tendría si hubiera un plan maestro económico. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
2: Sí, sí, ciertamente la, la ausencia de un plan maestro le crea un vacío a cualquier esfuerzo de planificar o de elaborar un plan de uso de terreno porque el plan se tiene que dar dentro de, del marco de unas visiones de unas políticas de una agenda de país el plan tiene que, que formar parte de esa, de esa agenda y esa visión en ausencia de esa agenda y esa visión y en ausencia de ese plan maestro el plan va a tener unos déficits o va a tener unas deficiencias en cuanto a cuáles van a ser su, sus orientaciones principales, hacia dónde el plan apunta que el país debe de moverse y por tanto cómo eso se va a traducir en la manera en que queremos organizar el territorio. No obstante eso, el plan puede ayudar a formar eso. El plan puede ser un mecanismo que viabilice que el país empiece a identificar los elementos sobre los cuales desea mover eh, en términos futuros todos nuestros esfuerzos de desarrollo económico de desarrollo social, de desarrollo político eh, cómo nos vemos políticamente en el marco de nuestra región y, y, y del mundo o sea el plan favorece eso porque en la discusión del plan se discuten asuntos que tocan eso, esas teclas cuando se decide que queremos proteger digamos mil cuerdas de terreno para el futuro desarrollo agrícola estamos reservando un terreno que no queremos que se dé otro uso que no sea ese y, so, y esos terrenos agrícolas que se, se proponen o se desean reservar, son objetos de competencia de uso. De hecho, la mayor parte de las construcciones urbanas en Puerto Rico en los últimos 15 o 30 años se han dado sobre terrenos agrícolas. Así que estamos tocando un elemento que tiene que ver con la manera en que queremos desarrollar el país. De un lado, los que plantean que la construcción urbana debe ser el motor, o la, la industria de la conducción, el motor de la economía, que se puede construir donde quiera que se permita, y del otro lado, los que plantean, no, no, hay que construir, sí, residencia, hay que atender las necesidades de vivienda presentes y futuras de nuestra población, pero igualmente hay que garantizar la alimentación de esa población, igualmente hay que garantizar los elementos naturales, nuestros recursos naturales, los valores paisajísticos, la geografía. Es importante esa integración, o sea, ahí chocan dos visiones. Una visión de corto plazo, una visión de largo plazo. Y en el choque de esas visiones, pues se generan unos consensos, se generan unas discusiones que ayudan a formar y a definir una, una agenda de futuro para el país. Además, el plan de uso de terreno, y esto es importante destacarlo, es el elemento integrador de los demás planes. O sea, sin un plan de uso de terreno, el plan de aguas que firmó el gobernador en abril de este año, Queda trunco, y lo voy a explicar. En abril de este año el gobernador firmó el plan de agua, que es el plan que por mandato de él tiene que hacer el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y en ese plan se establece la política del Estado y la sociedad de Puerto Rico con relación al uso de ese recurso. Un recurso que, como señalaba al principio del programa, es vital para nuestro desarrollo humano y social y económico, pero que también es indispensable para las demás formas de vida que conviven con nosotros en, en este archipiélago. Pues ese plan de agua, si el plan de uso de terreno no se aprueba, no tiene el amarre con relación a lo que puede ocurrir en el territorio y cómo eso afecte o no el recurso de agua. De hecho, el principal embalse de agua en Puerto Rico es el terreno, no son los lagos. En el terreno es donde el agua discurre y llega a los cuerpos de agua. El agua de lluvia. Si los usos en el terreno no se planifican, afectamos la calidad del recurso de agua. Así que el plan de uso de terreno es vital para que el plan de agua pueda eh, ser exitoso. Y otros planes que vamos a realizar más adelante.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado el plan de uso de terrenos hoy con nuestro invitado el planificador José Tato Rivera Santana Tato, estábamos hablando en el segmento anterior sobre cómo el plan de uso de terrenos afecta otros planes y mencionabas el plan de agua y estabas mencionando otros planes
2: Sí, eh, otro plan que de, de no aprobarse el plan de uso de terreno también se queda eh, huérfano en plantación es el plan de transportación. Esto es un plan que lo hace el Departamento de Transportación y Obras Públicas en Puerto Rico y de hecho fue aprobado también recientemente. Ese plan tiene todas las políticas de cómo se va a manejar la red de carreteras, la transportación pública todos los elementos que componen la transportación en Puerto Rico. Y eso tiene que ver con el uso del terreno. Sin un plan de uso de terreno, ese plan no puede ser implantado adecuadamente. Igual el programa de manejo de la zona costanera. Esto es un programa que lo que trabaja el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en combinación con otras agencias del gobierno de Puerto Rico y establece la manera en que se va a manejar la zona costanera en Puerto Rico. Pues sin un plan de uso de terreno, el programa de manejo de la zona costanera, también queda huérfano eh, de implantación en muchas de sus políticas. De igual forma, los planes que desarrolla el Departamento de Agricultura para el fomento y desarrollo de la actividad agrícola quedan truncos sin un plan de uso de terreno. Eh, y como se señalábamos eh, anteriormente, eh, buena parte de las actividades que ocurren en Puerto Rico con relación a las construcciones urbanas se dan en terrenos agrícolas y esto por una razón muy sencilla la topografía de Puerto Rico eh, describe eh, que dos terceras partes de nuestro territorio tiene altas pendientes eh, tenemos un territorio con, con una zona montañosa que cubre eh, eh, una buena parte eh, del territorio puertorriqueño así que lo, los terrenos llanos o semillanos eh, son los que tienen la mayor atracción para la actividad de la construcción pero en estos terrenos también es donde están la, las áreas de mayor potencial agrícola pues son los terrenos que los ríos han ido eh, fertilizando eh, con, con, con la transportación de sedimentos y de, y de otros materiales eh, y por todo el desarrollo de, de los llanos nuestros, pues en los llanos donde está también el mayor potencial agrícola porque además es donde mejor se puede mecanizar la actividad agrícola así que hay una combinación de elementos eh, naturales de las características naturales de estos terrenos con la capacidad tecnológica para aprovecharlos al máximo. Por tanto, en estos terrenos se da una gran competencia de uso y si el Departamento de Agricultura quiere proveerle al país y el gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Agricultura de un futuro donde la seguridad alimentaria nuestra eh, pueda estar más o menos eh, garantizada, necesitamos proteger esos terrenos y lo, quien protege esos terrenos es el plan de uso de terrenos. Es la manera en que se, se, está, se zonifican esos terrenos y cómo esa zonificación está recogida en unas leyes que eviten que se, se den otros usos que no sean los usos agrícolas. Así que el plan de uso de es como el eje. Es el eje del cual se agarran todos los demás planes que se puedan trabajar en Puerto Rico. Incluso planes de desarrollo económico planes de desarrollo económico. Eh, si nosotros queremos establecer eh, actividades económicas manufactureras de alta tecnología o vinculadas a lo, a lo que ahora llaman la economía del conocimiento, pues es importante identificar cuáles son los lugares apropiados para que esa actividad se lleve a cabo. El desarrollo manufacturero en Puerto Rico en, en, en décadas anteriores estuvo relacionado en algunos aspectos importantes con recursos naturales importantes. Eh, valga la redundancia, que existen en ciertas eh, áreas de nuestro, de nuestro país. Por ejemplo, la industria farmacéutica no es casual que se haya ubicado en ese corredor entre Dorado y Arecibo en una proporción alta, porque ahí es donde estaba y está todavía el agua eh, subterránea de mayor calidad en Puerto Rico. E inicialmente estas operaciones manufactureras necesitaban esa agua. Así que la ubicación eh, correspondió con unos atributos naturales del territorio y eso es importante reconocerlo porque cualquier actividad económica que nosotros querramos fomentar como parte de un plan de desarrollo económico debe eh, garantizar que esa actividad efectivamente se lleve a cabo eh, y se lleve a cabo en el lugar apropiado sin que eso implique que hayan unos costos por decisiones equivocadas que se tomen en la manera en que se seleccionen esos territorios, que atenten contra recursos naturales valiosos, que puedan afectar comunidades, etcétera por las actividades que allí se lleven a cabo, particularmente lo que tiene que ver con algún tipo de generación de contaminación. En resumen, el plan es ese elemento integrador, es lo que le da amarre y le da visión estratégica a los demás planes. En ausencia del plan, pues lo que tenemos es una cierta anarquía, una, una cierta acciones inconexas que generan muchísimos conflictos en Puerto Rico. Y es lo que hemos observado en los últimos años. Como un hotel propuesto en un lugar genera una gran controversia. Bueno, es que probablemente ese no era el lugar para establecer ese hotel. O no se dio el proceso de discusión pública, de planificación participativa, mediante el cual todo el mundo pudiera entender o pudiera participar y aportar en esa opción de selección donde ubicar las cosas. Cuando el plan de uso de terreno es resultado de ese proceso participativo, y eso es lo que aspira eh, la ley 550 cuando fue aprobada, que fuera un proceso participativo, lo que se buscaba también era generar consenso social con relación a esas políticas, como una especie de tratado social. Vamos a, a ponernos de acuerdo dónde van unas cosas, dónde no van otras, dónde se puede, dónde no se puede, dónde hay que conservar, dónde se puede explotar, dónde se pueden llevar a cabo unas actividades, dónde no se pueden llevar a cabo unas actividades. Esa ese es parte de la esencia del plan de uso de terreno. Y curiosamente, curiosamente, el plan de uso de terreno también es el fast track, si queremos utilizar esa frase famosa durante la época de Rosello, es el fast track para los permisos porque una vez se hace el plan de uso de terreno se reducen las controversias porque ya se discutió, ya se dio el proceso de discusión de dónde hay unos terrenos que pueden ser objeto de una cantera por ejemplo porque el análisis científico, porque el análisis que se hizo, el análisis económico o porque la sociedad entendió que podía correr ese riesgo porque hay que correr unos riesgos también en, ese, en este proceso de desarrollar un país hay unos costos que hay que asumir también por esos costos se discuten y en ese balance, cuando se analizan las ventajas y los costos, la sociedad entiende que hay unos costos que hay que echarse sobre las espaldas, pues se echa sobre las espaldas, pero es sobre un proceso de discusión y de diálogo y de entendimiento de por qué hay que asumir esos riesgos. Bueno, pues, pues todo eso facilita muchísimo todo ese proceso de permiso, que ahora mismo es un proceso que yo creo nadie está satisfecho, ni los que solicitan permiso porque dicen que se tarda mucho ni los que vemos que a veces se permisos donde no se podían eh, llevar a cabo las actividades. Y un amigo me decía, resumiendo este asunto de los permisos, que el problema en Puerto Rico es que se dan los permisos que no se deben dar y los que se deben dar no se dan. Y esa controversia no es otra cosa que el ejemplo de que no se ha llevado a cabo un proceso de discusión y de consenso de cómo vamos a organizar nuestro territorio. Y ese es el propósito del Plan de ese Terreno.
1: Sabes, Tato, que yo, yo creo que los empresarios y los desarrollistas y la asociación de constructores deberían respaldar el plan de uso de terreno, porque... Yo creo que lo que tú apuntabas ahorita me parece eh, muy, muy atinado, de que en eh, la medida que tú tengas un plan, tú sabes dónde tú puedes arriesgarte, dónde puedes invertir, de qué vale que tú inviertas en un terreno, un desarrollo, y después te paralice en la construcción, como ha pasado aquí. Pues entonces te trae unos costos extraordinarios. Eh, por ejemplo, la ciudad de Nueva York que es una ciudad pues una islita la isla de Manhattan particularmente pues eh, allí la industria de la construcción es una de las industrias más importantes de la ciudad pero allí nadie se le ocurriría plantear un proyecto de un edificio en Central Park porque está claro que aquello nadie lo puede tocar eh, y en el, en el sur de, de Manhattan en el, en el eh, Battery Park también que lo han desarrollado eh, tú cruzas el el, 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 el George Washington Bridge y estás en, en Nueva Jersey y tú vas por, el, por, el, por la costa en realidad, y todo aquello que es el Palisade Park está lleno de árboles y tiene una vista preciosa a Manhattan nadie se le ocurriría hacer un desarrollo allí, porque obviamente tienen que tener un plan de uso de terrenos allí, y bien estricto, la cual nadie lo puede violentar también vemos otros casos como por ejemplo, que pasa en la isla de Culebra, donde hay desarrolladores tratando de construir uno, uno, unos proyectos en Martha's Vineyard, por ejemplo, o en Nantucket, en Massachusetts, nadie se le ocurriría plantear eso, nadie, porque hay unos, hay unos planes de uso de terreno.
2: Así es, así es, y en muchísimos otros países, incluso en Estados Unidos, durante la administración Clinton, se aprobó una orden ejecutiva para que todos los estados elaboraran un banco de datos ambientales con el propósito eh, siguiente ese banco eh, iba a tener todos los elementos tecnológicos para que cualquier persona que quisiera eh, hacer una inversión, en el caso de, de un inversionista, en un lugar determinado, entraba a esa página electrónica ubicaba su proyecto e inmediatamente ahí sabía si eso era un área protegida, si eso era un área que le aplicaban distintas reglamentaciones que le harían muy poco probable que fuera exitoso en su en su inversión o si es un área propicia para su inversión. Y en ese sentido, ese esa persona, inversionista, proponente, etcétera, de antemano ya sabía si su proyecto era viable o no. Y ni siquiera tenía que gastar un centavo en recursos si se percataba inmediatamente de que el área no era el área propicia para la actividad que él quiere llevar a cabo. Y si era propicia, pues entonces hacía todas las inversiones necesarias para echar adelante su proyecto. Eh, incluso esa orden ejecutiva establecía fondos para que se llevaran a cabo. En Puerto Rico no se ha hecho. Esto lo digo como un ejemplo con relación a lo que se ha avanzado en muchas partes del mundo con relación a este tema. En España también se ha avanzado muchísimo en, en este asunto de, de la planificación. Eh, hay dos casos muy, muy famosos, que es el caso de las Islas Baleares y el caso de las Islas Canarias ambos son archipiélagos y lo traigo porque, por la relación que tienen como sistema isleño con, con Puerto Rico en el caso de las Islas Baleares ellos hicieron un detente en todo lo que era la manera en que estaban eh, manejando la planificación del territorio y empezaron a hacer un plan nuevo que le tomó unos años hacerlo y como resultado de ese plan empezaron a reorganizar la costa y a reorganizar eh, el territorio y demolieron estructuras construidas en el caso de las Islas Canarias en una de las islas particularmente en Lanzarote establecer una moratoria de construcción de lo que terminaba en el plan porque una vez se anuncia que se va a hacer un plan aquellos que quieren que sus proyectos se lleven a cabo van a acelerar todos sus esfuerzos y van a ejercer toda la presión posible para que se le apruebe su proyecto antes de que el plan termine y esto puede derrotar el propósito del plan porque si el mero anuncio del plan va a llevar como resultado que se aprueben proyectos donde no se deben llevar a cabo pues entonces parte de las políticas del plan quedan derrotadas antes de que el plan ni eh, eh, siquiera empiece y en Lanzarote establecieron una moratoria, ninguna aprobación de permiso hasta que se termine el plan y eso obligaba además al gobierno a acelerar la aprobación del plan porque habían unos costos económicos con esa medida y en muchísimos países la manera en que se ha visto en la planificación del territorio ha sido enfocando el beneficio extraordinario que representa los consensos que pueda generar eso los consensos que puede generar eso, y cómo eso genera un buen clima económico, y en eso yo coincido totalmente con lo que, lo que estabas planteando, le conviene a los desarrollistas, le conviene a todo inversionista, que en Puerto Rico haya un ambiente económico de menor controversia con relación a las actividades que se van a llevar, llevar a cabo desde el punto de vista económico. A nadie le conviene las controversias, ni le conviene al inversionista, ni le conviene a la sociedad por muchísimas razones, el estrés que se genera, los conflictos, etcétera a veces son conflictos que degeneran, no, no que se generan, degeneran en situaciones que, que pueden ser muy lamentables. Pero desde el punto de vista económico, un ambiente económico estable, es crucial para que la economía de un país eche para adelante. Y yo creo que los desarrollistas hicieron muy mal cuando se enfrentaron a ese primer borrador del plan de ese terreno y lo que hicieron fue que se salieron del comité de Sol Externo, por cierto el presidente de la asociación de constructores hogares, el señor Adolfo González era miembro del comité de asesor externo y se sale del comité de asesor externo cuando se presenta el primer borrador y no se quedó a discutir la, los fundamentos de ese, de ese primer borrador y yo creo que eso fue un gran error porque lo que ha ocurrido después en adelante ha sido más controversia con los proyectos, mejor dicho y no ha beneficiado ni a ellos, ni ha beneficiado tampoco a los sectores que creemos una mejor planificación para Puerto Rico así que es incuestionable, por la experiencia en otros países del mundo, por la propia experiencia que hemos tenido nosotros, que la aprobación de un plan de uso de terrenos facilita ese ambiente que beneficia al desarrollo económico y beneficia en general al país.
1: Datos, volviendo otra vez a, a Tocqueville y el 1942, eh, que en aquel tiempo entiendo que se pretendía que todo este proceso de, la, de planificación y de la Junta de Planes, Fuera como estuviera fuera del, del, del Estado, en términos de que fuera como un poder adicional como el judicial y el legislativo, ¿correcto? Eso es así. Así lo veía todo. Güey. Y entonces luego, y, y digo, para nuestro radioescucha es importante mencionar que Togwell era un profesor universitario y una persona que era también eh, planificador, ¿no? Economista. Economista, economista. Y que era una persona que tenía una sensibilidad para este tipo de procesos eh, Sin embargo, después de, de que el Partido Popular llega a la gobernación, eh, entiendo que Luis Muñoz Marín cambia eh, esa autonomía que tenía eh, todo este proceso de planificación y lo incluye eh, como una agencia de, de la oficina del gobernador, ¿verdad?
2: Así, es, lo escribe a la oficina del gobernador. Okay. A la de y ahí
1: hasta cierto punto es que cuando es que comienza todo el proceso a politizarse, ¿correcto? Así es. Ahora. En aquel tiempo es interesante que aunque no había un plan de uso de terreno, había una, una visión en términos de que la prioridad de Puerto Rico era la industrialización y la construcción de viviendas eh, horizontales en vez de verticales, y que esa era la prioridad abandonando completamente el, el, el uso agrícola de los terrenos, ¿correcto? Así es. Y luego, eh, es interesante que eh, al final de sus días, Teodoro Moscoso me comentaba a mí que él creía que eso había sido un gran error, eh, el abandonar la agricultura, cosa que también Tocqueville estaba en desacuerdo de abandonar la, la agricultura y él ha escrito sobre eso en esta, eh, hay dos elementos bien interesantes que Togwell se oponía uno era el abandono de la agricultura y el, el segundo de que se trajeran inversionistas extranjeros en vez de desarrollar el capital local ¿estás de acuerdo con eso?
2: Sí, estoy de acuerdo y, y de hecho eh, yo creo que eh, Togwell es una figura que, que merece un poco de más estudio en Puerto Rico y sobre todo de, de divulgar más eh, lo que fue su, su intervención como gobernador en, en Puerto Rico eh, porque algunas de las cosas que hoy se critican eh, Togwell las anticipaba, las anticipaba. Eh, y ese, ese, esa visión que tenía Togwell de, de la planificación verla como un proceso tanto eh, desde el punto de vista institucional como, como político que de alguna manera quedara fuera de la trifulca política o la trifulca electoral, eh, precisamente para que el proceso no se contaminara y, y pudiera ganar eh, fuerza en, en el desarrollo del país, de alguna manera hemos visto que hay elementos de razón en esa visión. La Junta, escrita a la oficina del gobernador, pues, ha estado sujeta a, la, a las presiones de, que se le hacen el Ejecutivo y que se transmiten por toda esa rama institucional. Por otro lado el desarrollo de Puerto Rico, la industrialización y el desarrollo urbano que se dispara a finales de la década del 50, durante toda la década del 60, ciertamente tuvo como uno de los elementos que lo que fueron los principios de la Junta de Planificación quedaron subordinados a esos procesos. Procesos que por cierto, en el caso de las construcciones urbanas, estuvieron determinados por lo que era la política de Estados Unidos con relación a unas áreas en particular, como es, por ejemplo, el área de la transportación. En Estados Unidos se le dio prioridad al automóvil. Prioridad al automóvil por muchas razones. Ellos necesitaban que la industria del acero generara un gran crecimiento, porque había tenido serios problemas a finales del siglo XIX esa industria, y se le da mucho énfasis al desarrollo de la industria del acero, y la industria automotriz se convierte en una de las principales actividades que fomenta el desarrollo de, de uso de, de toda esa industria y por tanto el automóvil se convierte en el protagonista del de desarrollo urbano en Estados Unidos y ese modelo se exporta a Puerto Rico y se convierte en el modelo que priva, o sea que prevalece en los diseños, en la manera en que organizamos el territorio y en la manera en que se construyen las organizaciones. Las organizaciones se construyen para el automóvil. Así que el diseño urbano de Puerto Rico se hizo para el automóvil y no para el ser humano. Y hoy sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Y, y la estamos pagando.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Plan de Uso de Terrenos. Hoy con nuestro invitado, el planificador, José Tato Rivera Santana. Eh, Tato, eh, ¿cuáles tú dirías que son las consecuencias principales de que no haya o no exista un plan de uso de terrenos? Sí,
2: además de que no está el, el elemento integrador de otros planes que son esenciales para el desarrollo del país, pues están las consecuencias que tienen que ver con desastres eh, humanos o desastres eh, producto de, de haber construido en lugares inadecuados eh, por ejemplo cuando una organización se construye sobre un sumidero, esto pasó en Manatí, eh, eventualmente eh, existe el riesgo de que ceda el terreno eh, y que colapsen estructuras y en el caso de una organización en Manatí hace unos dos o tres años atrás eh, ocurrió eso y uno entonces se hace la pregunta ¿y qué pasó? ¿el proponente no informó que hay un sumidero debajo? o informó y la Junta aprobó el permiso y arpe el resto de, de los permisos, o no se supervisó lo, la información que proveyó el, el proponente en este caso de esta urbanización. Lo que normalmente ocurre es que el proponente trata de no incluir la información que pueda evitar que se construya su proyecto. Y si esa información, al ocultarla, se le facilita porque la agencia no fiscaliza la, la información, pues ahí tenemos una organización construida sobre un sumidero. Que finalmente el sumidero cede y se cayeron unas estructuras. ¿Quiénes fueron los perjudicados? Los residentes, los ciudadanos que compraron esa casa, bajo el supuesto de que eran casas planificadas, que cumplían con toda la reglamentación, de que fue supervisado el proceso, y una vez se establecen allí, empiezan a vivir las mismas, y ocurre lo que lo que ha ocurrido. Recientemente, en las lluvias que ocurrieron eh, hace unos meses atrás, varios meses atrás, donde cayeron algunos pueblos de Puerto Rico eh, 25 pulgadas de lluvia, etcétera hubo el caso de una urbanización en Yabucoa, en la cual algunos de los inquilinos ni siquiera habían empezado a pagar la hipoteca. Así que, que se había mudado recientemente. Esa organización se inundó. Y en algunas residencias la inundación subió varios pies dentro de, de su residencia. Y uno vuelve y se hace la pregunta. Bueno, se supone que las áreas inundables están identificadas por, lo, por los mapas que prepara la agencia FEMA, la agencia federal de Estados Unidos. Se supone que la Junta de Manificación tiene un reglamento que se llama el reglamento 13, que es el reglamento de las áreas inundables de Puerto Rico, y determina... ¿Dónde se puede construir en unas clasificaciones de inundación que tiene ese reglamento? ¿O qué medidas tienen que observarse en ciertas áreas que pueden tener propensión a ser inundable. En el caso de esta urbanización en Yabucoa, evidentemente está en es un área inundable. Se metió de agua. La, la realidad objetiva es que es inundable. ¿Dónde está la información del proponente en la cual indicaba que no era inundable? Lo que ocurrió, eh, yo no he visto la documentación, pero tengo que... que por inferencia, concluir, que el proponente informó que no era inundable, que el área no era inundable, eh, la Junta no corroboró esa información, eh, se construye la urbanización y finalmente un evento de lluvia afecta a decenas o cientos de familias puertorriqueñas que compraron bajo la seguridad de que esa residencia que estaban adquiriendo era una residencia segura, se había construido de acuerdo a la reglamentación existente. Y estos casos se repiten continuamente a todo lo largo y ancho del país ante eventos naturales como son en este caso las lluvias o eventos como pueden ser la erosión costera que está ocurriendo sistemáticamente y que se puede agravar con un evento de inundación costera que lo puede provocar un huracán o lo puede provocar un terremoto o lo puede provocar un deslizamiento submarino entre otras causas naturales. Y ocurre precisamente porque la ausencia, el hecho de que haya un documento, un plan de uso de terreno que resuma las políticas públicas, que resuma la información, que identifique las áreas que son riesgosas, las áreas que son vulnerables, que identifique las áreas que son adecuadas. Esa ausencia del plan de uso de terreno lleva a que las agencias, en muchísimas ocasiones, tengan ese nivel de discreción, de obviar información importante, o que sencillamente no manejan la, la, la información de manera integral. Recordemos que muchas de las conclusiones o de los permisos que se otorgan en las agencias lo hacen seres humanos, son funcionarios que reciben información, le evalúan, la analizan y depende mucho, en muchos casos del conocimiento que tenga ese funcionario sobre toda la información que, que se ha generado en los planes, reglamentaciones, etcétera Como ese plan no existe y, y el plan es el resumen de todo eso, pues los funcionarios lo que tienen es fragmentado el conocimiento. Eso no excusa ni, ni, ni justifica que se tomen decisiones como las que hemos señalado, porque se supone que la agencia tenga esa información y tenga esa memoria institucional y tenga los mecanismos para que todo funcionario que toma decisiones maneje esa información. Pero ciertamente la ausencia del plan de uso de terreno abona a que surjan este tipo de, de situaciones. Y el, el país, eso le cuesta muchísimo, por no decir cuando ocurren eh, pérdidas de vida, que ya es un costo que, que trasciende cualquier valoración material. Lo mismo ocurre con actividades económicas. Aquí ya se están dando situaciones donde instalaciones turísticas, por ejemplo, están siendo objeto de afectaciones producto de, de situaciones eh, relacionadas a eventos naturales, pero principalmente producto de que se ubicaron en lugares inadecuados. Lo mismo está pasando con el manejo de la zona costanera. Esta es un área, y, y aquí podemos eh, ampliar un poco más. Eh, la zona costanera, según todos los análisis científicos que se han hecho, es el área más vulnerable a las consecuencias del cambio climático. Y nosotros, por ser un sistema isleño, eh, tenemos cerca de, de 560 millas de costa. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy celosos con la forma en que manejamos nuestras costas, porque en las costas es donde se va a dar el impacto mayor del cambio climático, el aumento del nivel del mar, el calentamiento del planeta, todo tiene que indicar que va a fomentar que se desarrollen huracanes más intensos, y los huracanes donde dan esa primera investida con fuerzas en la costa. De manera que esa zona costanera tiene que ser figurosamente planificada para garantizar que podamos utilizarla adecuadamente y sacarle el mayor provecho. Pero la ausencia del plan de uso de terreno no, no nos permite eso ahora mismo. Eh, y tenemos eh, ya situaciones, como señalaba, donde actividades económicas como es el caso de la actividad turística que por razón de ser una isla la costa siempre es un atractivo turístico extraordinario para, para nuestros visitantes pues tenemos ya instalaciones construidas en, unas, en zonas de costa que están propensas a desastres naturales severos y ya hay suficiente información que ha sido levantada por científicos puertorriqueños y por otras agencias, donde evidencia cómo la erosión costera en sectores importantes de nuestra isla eh, se ha convertido en un proceso acelerado. Eh, y eso está ocurriendo en el área de, de Rincón, toda esa área eh, noroeste de Puerto Rico, eh, donde la costa ha ido moviéndose, la línea de la costa se ha ido moviendo. Eh, eh, es importante destacar que la costa es un área de nuestro territorio que está en constante cambio a veces pensamos que es una línea estática, no, no, es una, está en constante cambio por razones de las fuerzas naturales que, que, que operan en esta área y, y por tanto ya hay unas áreas que evidencian una vulnerabilidad que si no actuamos ahora las consecuencias eh, van a ser eh, muy costosas para nosotros.
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Plan de Uso de Terrenos. Hoy con nuestro invitado, el planificador, José Tato Rivera Santana. Tato, es curioso que con estos planes de, de uno proteger el ambiente y proteger a Puerto Rico y un plan de uso de terreno, pues algunas personas tienden a atacar a, la, a los que están respaldando estas posiciones de ecoterroristas o, este, o hasta comunistas le llaman. Y es curioso porque hace unos años yo tenía un visitante aquí que es hijo del de, dueño del de tercer grupo más grande de los Estados Unidos de centros comerciales tiene una cantidad de terreno extraordinario, o sea que este, tipo, este personaje era un, era un desarrollista. E y volamos en helicóptero desde Arjuntas hasta Fajardo, cruzando diagonalmente a Puerto Rico, y él quedó horrorizado con la construcción de Puerto Rico particularmente por el Valle del Gurabo toda esa área la cantidad de urbanizaciones mal planificadas eh, eso sin contar otras como la urbanización que está en Jajome allí mismo en la montaña que tú ves una cantidad de casas allí eh, o sea que una persona como él que es americano, estadounidense capitalista millonario se horroriza con esto o sea que él no es ni ecoterrorista ni comunista ni nada ¿Cómo tuve la participación ciudadana para proteger eh, el uso de terrenos en Puerto Rico? Para mí
2: la participación ciudadana es, es esencial y, y en efecto ha sido la ciudadanía, las comunidades, los grupos organizados, los que han dado curiosamente la pelea para el respeto y la protección de las reglamentaciones y las políticas públicas que se han aprobado en Puerto Rico con relación a nuestros recursos naturales y a la planificación del país ese vacío que existe de parte de las agencias de proteger e implantar sus propias políticas públicas ha tenido que llenarlo las comunidades y la ciudadanía cuando se moviliza y participa y se enfrenta a situaciones o actividades o proyectos que evidentemente afecta al interés público afecta a esa planificación afecta a esas políticas públicas entonces si eso ha sido la experiencia en los últimos años y podríamos mencionar muchísimos ejemplos donde fue la comunidad la que dio la voz de alerta y fue la que levantó la bandera y fue la que enfrentó a las agencias enfrentó al proponente y finalmente fue la comunidad la que ganó la victoria y los ejemplos son, son largos ¿no? Eh, pues si, si esa es la experiencia en los últimos años yo creo que sobre esa experiencia va a tener que continuar en lo que es el trabajo de protección de nuestros recursos naturales y de garantizar una buena planificación del país la ciudadanía informada y la ciudadanía organizada es la que puede permitir que los planes leyes, políticas y reglamentos que se aprueben tengan una traducción eh, práctica se puedan implantar de hecho, eh, hemos estado hablando durante este programa del plan de uso de terreno el plan de uso de terreno puede ser el mejor plan de uso de terreno del mundo Podemos aprobar el mejor documento. Y si no hay una ciudadanía que esté pendiente, velando su implantación, igualmente se queda en una gaveta eh, de una agencia de gobierno y no tiene ningún resultado. Y no sería la primera vez que en Puerto Rico se aprueban planes, políticas, leyes extraordinarias y no tienen ningún resultado porque por razones diversas que algunas las hemos mencionado en el programa y que van a seguir estando presentes en la realidad puertorriqueña, eh, muchas de esta, eh, de estos esfuerzos de planificación y de buenas políticas para el país son derrotados por la inercia, por las presiones, por, por, por el gran poder que tienen sectores en el país que logran eh, que, que agencias y funcionarios claudiquen a su responsabilidad y, y su deber ministerial. Y, y por esto es que eh, entiendo que depende fundamentalmente de que nos organicemos los ciudadanos de que nos informemos eh, es importante educarse eh, y, y esto es importante insistirlo porque hay que debatir hay que hacer los señalamientos hay que hacer los planteamientos y tiene que ser sobre bases eh, informadas ¿no? no puede ser sobre, solamente sobre, sobre la intuición la intuición nos ayuda en ese primera, en esa primera etapa que el olfato nos dice si algo huele bien o huele mal, pero después hay que, hay que informarse adecuadamente, hay que estudiar la reglamentación, hay que participar de los procesos. A mí me parece bien importante que los ciudadanos se informen adecuadamente y participen de los procesos, que vayan a las vistas públicas, que dejen en el récord de todos estos procesos sus planteamientos y sus posiciones. ¿Por qué eso es importante? Porque en, en ese escenario de institucional, de las agencias de vistas públicas, de procesos administrativos, en ese escenario la información que podamos llevar los ciudadanos, cuando es una información basada en hechos correctos es contundente, yo he estado en vistas públicas donde un solo dirigente eh, ciudadano, un solo dirigente comunitario derrota a un panel de expertos que lleva el proponente eh, donde lleva ingeniero, lleva abogado, lleva eh, expertos en biología, lleva expertos en biología marina, eh, y llega un líder comunitario bien informado, hace su ponencia y derrota todos los planteamientos del panel de expertos que lleva el proponente. Eh, no siempre es así, <risa> ¿Siempre es así? pero eh, es importante que, que los ciudadanos eh, eh, nos movilicemos, nos organicemos y llevemos nuestro planteamiento con la, la validez de la información que hemos recopilado. Eh, por otro lado, a mí me parece importante que garanticemos las conquistas que ya se han logrado. El proceso de participación pública eh, tiene grandes lagunas en Puerto Rico. Tiene que ser mejorado eh, radicalmente. Pero se han logrado unos espacios, se han logrado unas conquistas eh, que es importante que se preserven, que se preserven, porque siempre ha habido la intención de cerrar esos espacios ganados. Aquí ha habido eh, políticos, candidatos, etcétera que sin que tengan ningún rubor, han prometido o han planteado eh, reducirle el tiempo, por ejemplo, que tienen los ciudadanos para responder a una propuesta. Ha habido políticos y funcionarios de gobierno que han propuesto incluso reducir los procesos de participación ciudadana, lo cual implica eh, derogar leyes, o por lo menos enmendar leyes. Así que ha habido siempre la intención de unos sectores en Puerto Rico de reducir el espacio ganado, y si la intención está planteada es porque precisamente esos espacios ganados han tenido su efectividad y representan un, una amenaza para aquellos que tienen otros propósitos y otras visiones con relación a, al desarrollo de Puerto Rico y, y a la visión de Puerto Rico. Y esto es importante porque incluso más allá de los partidos políticos, más allá de lo que pueda ocurrir o haya ocurrido en elecciones pasadas, presentes y futuras, más allá de lo que digan los programas de los partidos políticos con relación a estos temas, en última instancia es la presión del país, de los sectores organizados del pueblo, eh, eso que llamamos pueblo en un sentido bien amplio y genérico lo que en última instancia va a determinar qué ocurre en Puerto Rico y qué no ocurre
1: En el programa de hoy hemos discutido el plan de uso de terrenos, hemos discutido desde sus inicios cuando la ley fue aprobada originalmente en el 1975 Correcto. y luego en el 2004 cuando se le pide al, al gobierno que prepare un plan de uso de terrenos eh, hemos visto cómo ese plan es importante para los inversionistas, para los desarrollistas y para el pueblo en general, ya que asegura una alta calidad de vida para los ciudadanos y también el mejor uso de los terrenos, ya sea a nivel agrícola, ya sea a nivel de desarrollo, pero el cual no se puede lograr si no hay un plan que amarre todos estos elementos. Eh, gracias, Tato. Muchas gracias por la invitación.